0: Desde el Mundial de Rusia, los sitios de noticias están llevando el contenido audiovisual a su audiencia de manera más rápida y efectiva. Lo importante, se distribuye sin la necesidad de recurrir a las redes sociales. Hacia dónde se dirige la visualización de los deportes, cómo interpretar el interés del público, en qué dispositivo se reproduce, cómo llevar la información urgente y controlar el consumo online. Estos. Son algunos de los caminos que explora María Laura Barreto, marketing manager de vuelo. María Laura, ¿cómo llegamos a esta nueva forma de distribuir el contenido deportivo?
1: Justamente para acortar esa brecha que existe entre la señal de televisión y las miles de horas de contenido que se pierden después del vivo uh -huh. y que no son distribuidas en el mundo online. Y que también tiene que ver con una cuestión de cómo el usuario hoy prefiere Visualizar las noticias. Las noticias y los deportes, sobre todo. Hay algo que, que, que está muy presente hoy en la industria, que yo creo que hace cuatro años empezaba a aparecer, que es esto de la visualización del video como una herramienta para informarse más rápido. Hoy el usuario tiene mucho menos tiempo y quiere informarse más con un contenido visual. Entonces claro. la demanda Lee por el video... de lo que, de lo que mira. Sí, totalmente. Hoy tengo un dato acá que el 32% de los usuarios de internet prefieren ver noticias en video, claro. en, sobre todo en portales de noticias, que esto es algo que en la industria estaba bastante, hasta que nosotros aparecimos con, con nuestra plataforma, esto era algo que se tenía muy descuidado, ¿no? Los videos, generalmente, el usuario los consumía a través de redes sociales, de claro. Facebook, YouTube, de Twitter, pero no, no había una plataforma que conectara esa parte, este 32%, que significa cómo los usuarios consumen en portales, ya no en redes sociales. Entonces, surgió esa necesidad ya, como te digo, hace tres años de... Que exista un puente que conecte a los portales de noticias con las señales de televisión lineal. Para que vos te des una idea, solamente el 5% del contenido que vemos en televisión está sí. disponible en el mundo online. Ajá. Y generalmente está disponible con un delay que no es el que por ahí los, los periodistas, editores, directores de medio necesitan para comunicar, ¿no? Uh -huh. Vos pensás que si tenemos un. si estamos en un contexto como el mundial, en el que tenemos tres, cuatro partidos por por día, si vos me subís un contenido, un, el mejor gol, si me lo subís, dos días después ya perdió el valor sí. Entonces no por
0: ahí te metiste a buscarlo en otro lugar y lo terminas encontrando te tenés que ponerte a ver un noticiero, no tenés el, el consumo rápido claro. eh, que, que es el servicio que, que, que ofrecen en este caso
1: bueno, eso nosotros ya lo veníamos trabajando con otros con otras señales de televisión que estaban también porque también hay una necesidad, la necesidad no solamente está del lado del portal de noticias y del periodista Digo, la necesidad está también desde el lado de la señal de televisión que precisa de un modelo que proteja su contenido claro. y que además permita distribuirlo en el mundo online de una forma rápida y controlable, ¿no? Uh -huh. Porque hoy lo que tiene el mercado digital es que es muy volátil, ¿no? no, no, no. Hay, por ahí hay contenido que se pierde, entonces eso también hay, un, hay una cuestión legal de cómo se infringen los derechos del, del propietario, del creador de contenidos, el titular sí. de los derechos. Entonces, DirecTV llega a nosotros con esta idea de proteger sus derechos, disponibilizando el contenido del mundial para toda Latinoamérica a través de vuelo. Sí. A partir de esto, nosotros lo que pudimos hacer fue, un poco te contaba ayer, esto de, del poco tiempo que tuvimos y de cómo para nosotros fue todo un desafío, ¿no? Nosotros en una semana tuvimos que salir a comunicar a toda Latinoamérica que íbamos a tener disponible este contenido para que el usuario final pueda ver las repeticiones, claro. que es lo que está buscando, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, en una semana nosotros logramos acceder a 105 portales de noticias, todos los principales de Latinoamérica, en donde pudimos eh, bueno, acceder a ellos. En principio ya con muchos teníamos contacto, con otros no. Uh -huh. Y ellos... Eh, Perdóname que
0: interrumpan eso, me, sí. me quiero de quedar en este detalle. Me decís, me decís que en la búsqueda encontraron 105 lugares... Para poder exponer eh, este material que, que ustedes ofrecían. La recepción fue rápida, digamos. Ustedes se encontraron que también había un mundo por explorar ahí, teniendo en cuenta que tenían poco tiempo, desde la contratación de DirecTV hasta el arranque del mundial, y se encontraron con, con un mundo por, por recorrer, por un camino por transitar, y se encontraron que esa recepción fue rápida, que estaba esa necesidad en el mercado, buscando una alternativa, y ustedes por ahí. ¿Eran esa alternativa que el mercado necesitaba?
1: Sí, totalmente. En principio ellos ya son, como te digo, eh, ya con muchos estábamos en contacto porque son portales de noticias, son los principales de Latinoamérica. Eh, por nombrar algunos, Clarín, eh, el Observador de Uruguay, el Mercurio de Chile, la República del Comercio de Perú. Digo, eh, son los principales de cada país los que sí, tienen sí, mayor sí. tráfico y donde los usuarios van a buscar video que en algún punto ya era nuestro mercado objetivo, si quiere. Pero lo que sí me parece interesante destacar que había algo que los portales de noticias tienen esta problemática. Esta problemática es fuerte para ellos, que necesitan compartir videos y no tienen la capacidad por ahí de producirlos. Y si tienen la capacidad es a un costo muy elevado. Eh, digo, pensemos en, en el caso del Mundial. Si vos como redacción online, necesitas cubrir el mundial, necesitas enviar gente al mundial y tener toda una capacidad y una infraestructura para mantenerlo, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, eh, nosotros en Latinoamérica lo que descubrimos, que por ahí eso sí fue para nosotros algo nuevo, que es que en este contexto del mundial donde las restricciones son tan fuertes y donde tenemos tantas cuestiones con lo que es legal y no en relación a compartir el contenido, digo, hay, hay restricciones muy fuertes de FIFA. Claro. En cuanto a sí, la distribución derechos, del contenido. Sí, claro, totalmente. Entonces, sí había un poco de temor, entre comillas, digo, no, no sé si la palabra es temor, pero sí de, de precaución para los portales, porque obviamente no podían creer que sea gratis claro. que pudieran compartirlo de forma legal, y que pudieran, a una semana que alguien venga y te diga todo esto es para vos y es gratis, es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso fue una cuestión que tuvimos que trabajar y resolver con todos los portales, pero que al final se sumaron y se sumaron muy bien, digo. Pensá que un sitio como La República, un sitio muy importante de Centroamérica, sí. compartió más de 600 clips. Organizaron un equipo completo que estaba utilizando vuelo para generar clips y compartirlos en su sitio. Eso para ellos generó más de 60 millones de views. Entonces pensá que eso basta. Es un montón
0: comparado con... Primero porque es un evento restringido para poder verlo. No todo el mundo tiene acceso a DirecTV a ver Total. un mundial. Y que le des la posibilidad de verlo. Encima, ayer charlando un poco con vos me decías... El canal de YouTube de la FIFA tuvo una, una muy buena recepción de parte del público. Pero que ustedes captaron el 25% de, de, de ese público para poder ver... Eh, lo, lo, el video que por ahí no podías ver porque lo tienen eh, privatizado, entre comillas
1: Claro, sí, yo esto lo cuento como para dar una idea, porque yo digo nosotros generamos más de 90 millones de views, claro y te puede parecer mucho, te puede parecer poco
0: Pero la FIFA tuvo 400 <risa>
1: Claro, a la FIFA, el canal de FIFA de YouTube tuvo 400 millones de views a nivel global Claro. Nosotros en un mercado como es Latinoamérica y en países también trabajamos en seis países en las seis principales plazas que sí. son Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Tampoco trabajamos en toda Latinoamérica. Solamente en esas plazas tuvimos un 25% de lo que logró FIFA a nivel global. Entonces, cuando lo pones es en mucho, esos claro. términos, Resulta y, algo impactante.
0: ¿Y detectaron la forma de consumo de, de, de la gente? digamos La gente consume más por celular, consume más por una computadora, consume más en una tableta, digamos ¿ustedes han detectado también un poco eso?
1: Bueno, eso es algo súper interesante porque nosotros partimos siempre de la base de una cuestión, un fenómeno que está instalado, que se habla de second screen, no o de segundas pantallas, que dice que eh, nosotros como consumidores, como usuarios, consumimos al mismo tiempo en el que estamos mirando televisión otros dispositivos, contenido a través de otros dispositivos. Ajá. Mientras miramos la tele, estamos... Digo, yo también me pongo en el papel de consumidor y, y yo estoy o en Twitter o en sí, Facebook claro. o en Instagram o estoy mirando algún... O miro Wikipedia, digo, <risa> algo, algo que esté relacionado con la televisión. Hay mucho... Hay muchas iniciativas de contenido cross-media o, o a través de todas las plataformas que se están dando, y sobre todo en el mundo de los deportes. Entonces, nosotros partimos de esa concepción y nos dimos cuenta durante el mundial, al tener un volumen tan grande de, de usuarios, pensemos que eran casi 15 millones de usuarios, muchísimas visualizaciones y reproducciones del contenido. Entonces, pudimos medirlo y verlo a posteriori cómo estaban consumiendo esos usuarios. Lo que nos dimos cuenta es que no es tan second screen. No, no hay una visualización inmediata, sino que el usuario estaba mirando el partido y mientras miraba el partido no estaba directamente con el celular, sino que lo veía de 20, 25 hasta 45 minutos después. Y muchas veces los picos se daban, dependiendo mucho de los partidos, ¿no? pero muchas veces los picos se daban de, en el entretiempo. Claro. En el entretiempo las personas iban a su celular o a su computadora y... Buscando
0: algo más de lo que ya habían visto.
1: Claro, o buscando las repeticiones por ahí, no sé, algo que se perdieron porque se levantaron, digo, me imagino, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, o también, no sé, las mejores faltas, los highlights. Uh -huh. Entonces, ese fue como un descubrimiento que hubo también por la característica de, de, del evento, ¿no? Nadie se quiere perder nada en el televisor cuando está pasando. Sí. Los que podían verlo y los que no podían verlo estaban un ratito después con su celular.
0: ¿Es el deporte lo que está comprobado que por ahí la gente eh, más consume en vivo? digamos ese, eh, ¿La gente siempre busca el vivo vinculado con el deporte?
1: Bueno, ahora hay eh, muchísimas... Iniciativas respecto a eso. De hecho, está toda la iniciativa de Facebook para transmitir en vivo los partidos. Digo, hay una cuestión en la industria que está bastante arraigado este tema del vivo, ¿no? El, 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 la persona quiere ver el evento en ese momento, no después. De hecho, lo que pasaba con muchos de nuestros contenidos, de nuestros clips, era que un día después, no estoy hablando de una semana, sino un día después, ese video ya dejaba de tener valor, ya perdía sí. todo tráfico. El momento estaba ahí, 45 minutos después máximo, y después el long tail, ¿no? la, la cola, un par de horas después. Pero es ese preciso momento. Y sobre todo pasa en los eventos en vivo. No solamente en el deporte, sino pensemos en, en eventos de gran escala de transmisión en vivo. Super Bowl, sí. los Oscars, los Martín Fierro, los semis, lo que tiene el deporte es que es algo que tiene una cierta periodicidad que lo hace que sea mucho más atractivo para nosotros que trabajamos con eso, ¿no?
0: Bueno, dentro de estas búsquedas, por ejemplo, la, la Liga Nacional de Básquet comenzó transmitiendo por plataformas dentro de la página de la Liga Nacional de Básquet y hoy te transmite los partidos por Twitter, digamos, y se dieron cuenta que en esta búsqueda el Twitter le da muchos más resultados que eh, transmitir un partido por, por, por la plataforma, eso tiene que ver un poco con, eh, con lo que vos contabas.
1: Sí, totalmente, bueno, es que lo que primero que tenemos que hacer todos los que trabajamos en esta industria es ponernos en el lugar del consumidor, Claro. el consumidor ya no está frente a la televisión sino que está en muchas plataformas al mismo tiempo, ¿sí?, o, como te digo, con un muy pequeño delay. Claro. Entonces, hay que, en principio, ponerse en ese lugar, pensar cómo está consumiendo el usuario y cómo le gustaría consumir, ¿no? Porque hay que adelantarnos un poco. Hace cuatro años, en el último mundial, ni siquiera se preveía este comportamiento. Entonces, hay soluciones que estamos buscando hoy que tienen que ser para mañana.
0: ¿Y tenés claro ese camino hacia dónde vamos?
1: Bueno, la verdad es que no sé si soy la persona para para decir eso, pero sí con todo lo que está pasando en la industria digo con, con lo nuevo que Facebook está lanzando para transmisión de contenidos en vivo, me parece que la televisión no es algo que se vaya a extinguir pronto uh -huh. seguimos consumiendo nosotros como usuarios el contenido de deportes en televisión, pero sí vuelvo a esto, quizás suena un poco repetitiva, pero me parece súper importante esto de ponerse en el lugar del consumidor y empezar sí. a generar formas que sean modelos en el que todos ganemos pero sobre todo gane el usuario ¿no? Uh
0: -huh. Recién eh, marcabas en el arranque de la charla un, una cierta cantidad de, de porcentajes eh, de la gente que se sentaba a ver un, un portal de internet y que buscaba contenidos a partir de ese portal de internet. ¿Está comprobado cuánto la, la gente se queda mirando algo en televisión? Eh, un partido en vivo, por ahí la gente sí, se sienta y lo mira dos horas, pero hay que llamarle mucho la atención a, al público, al consumidor, para que esté tanto tiempo delante de un mismo aparato ¿Consumiendo algo?
1: Bueno, la verdad es que no, no tengo ese número en la cabeza, pero sí hay un, una cuestión de que nosotros consumimos más horas en otros dispositivos, claro. pero a partir de contenido lineal, digo, a partir de contenido de televisión. Es por eso que nosotros como vuelo, como surgimos también de eso, ¿no? De todo al principio de la charla te comentaba que el, solamente el 5% del de contenido que, que está en televisión es contenido que después se distribuye en internet. Entonces digo, hay todo un trabajo en el que estamos un poco atrasados como industria para mostrar al usuario todo ese contenido a través de todas las plataformas en las que está consumiendo. Uh -huh. eh, entonces me parece que hay como un desafío por delante y de cara al, al, o a los próximos grandes eventos o al, al próximo mundial, que son cosas que tenemos que resolver.
0: Intenta sacarte el rol de, de manager. <ríe> y es difícil. te consulto es... ¿Qué te sorprendió en todo este proceso? Digamos, ¿Qué cosas descubriste que decís, yo no pensé que esto nos iba a pasar y, y en este momento?
1: Para nosotros fue todo un desafío de infraestructura, de negocio, de relación con, con portales de noticias, de descubrir nuevos, nuevas cosas del usuario y de cómo el usuario consume deportes a través de internet. Entonces, para nosotros eso fue un mes muy intenso en el que dormimos muy poco <risa> Pero pero fue súper interesante y me parece que está bueno seguir descubriendo estas cosas.
0: Buenísimo, María Laura, te agradecemos muchísimo que hayas venido hasta aquí y poder charlar y, y sobre todo saber de qué, con qué nos vamos a encontrar cuando vayamos al Sport Mediatón este viernes 28. Vos vas a exponer a las 5 y media de la tarde Así es. Eh, sobre lo que fue la visualización del Mundial eh, 2018. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos por recibirme y bueno, gracias a todos los que están escuchando, y, y los espero todos en Sport Media Tom.
0: Nos vemos ahí.